0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do canal Lentes e Lentilhas. Eu sou o Érico de Sá e esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. <música> No tema de hoje você vai poder acompanhar a gravação de mais um episódio do nosso podcast. E se você quiser conhecer os episódios anteriores, não deixe de acessar também o nosso site lentesilentilhas.com.br ou procurar por Lentes e Lentilhas no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. No programa de hoje nós vamos falar sobre o papel da fotografia no resgate da autoestima e para esse programa eu convidei uma fotógrafa que é formada em design de moda e nos seus ensaios ela procura criar uma experiência de campanha de moda para que as suas clientes se citam super modelos. Seja muito bem-vinda, Juliana Santini.
1: Obrigada, um prazer estar aqui. <risos>
0: Muito bem, então Juliana, é, vamos começar aqui é, você se apresentando, né? Para quem não conhece o seu trabalho, fala um pouquinho como é que foi a sua formação profissional, né? Por que você decidiu é, enveredar por essa área aí dos ensaios na fotografia?
1: Então, é, como, é, como o Márcio falou, meu nome é Juliana Santin. Eu tenho em média dois anos que eu tô na fotografia e eu sempre me identifiquei com essa coisa mais fashion e tal. E eu, na verdade, nunca pensei que eu seria fotógrafa na vida, assim. Não fazia a mínima noção. É, eu fazia design de moda, eu não concluí o curso. E durante o curso foi que eu em, gostei da área porque, na verdade, eu sempre tive vontade de ter uma, uma marca de moda. E aí, eu e meu marido, a gente comprou uma câmera pra poder fazer as fotos, né, do da marca e tal e no, no curso sempre rolava de eu de um amigo meu saber que eu tinha câmera e pedir para fazer algumas fotos do trabalho e aí durante teve uma matéria que eu fiz no curso que era para fazer um portfólio no biense de e colocar coisas né que a gente fez ao longo do curso e tal e aí eu percebi que eu tinha muito mais material fotográfico assim que tivesse um resultado satisfatório do que as outras áreas e aí meus amigos gostavam e tal, eu, eu comecei a estudar online, eu sempre, eu gosto muito de curso online, então o Educar, não sei se vocês conhecem, foi lá que começou tudo pra mim, e nesse tempo eu não sabia nem usar a câmera direito, eu usava no automático, mas assim, os meus amigos gostavam e aí eu achei que poderia ser por essa área, foi assim que eu comecei e despertei o desejo de, de fazer fotografia.
0: Muito bom, então você uniu aí a área de, de moda, né, com, com a fotografia, legal. E como é que foi? Seu, você começou a, a, a entrar na área profissional mesmo, né, fazer o, o ensaio pra valer.
1: Então, pra mim no início foi bem complicado. Que por mais que as pessoas gostassem do meu trabalho e tal, é, que sempre teve essa vertente mais fashion, é, eu me sentia muito insegura pra poder cobrar. Então, eu passei, acho que um ano fazendo fotos para os meus amigos, quando eles queriam fazer alguma coisa, chamando amigas para fotografar. E demorou um tempo acho que um ano por aí. E aí eu resolvi ser fotógrafa de verdade. Depois de uma viagem que eu fiz e tal, e aí eu cheguei com tudo depois dessa viagem. Chamei uma galera para fazer portfólio, e depois disso eu me lancei, mas com muita insegurança. Eu cobrava muito barato, tipo, hum. eu comecei assim, cobrando bem barato e não me sentindo segura, assim, pelo meu trabalho. Porque hum. eu sempre, nessa coisa fashion, né, de moda, a gente sempre sonha em, em ser tão boa quanto, sei lá, as fotógrafas das revistas e tal. E muitas, acho que muita gente pensa em começar né, lá em cima, só que é um processo, né? E Sim, aí vai, eu comecei dessa forma cobrando barato, porque eu me senti insegura, demorei para começar porque eu também me senti insegura mas aí teve uma vez que eu acordei e decidi botar para frente
0: legal, legal olha, quem tá aqui também assistindo é a Bianca, também já participou aqui do programa, também já já tem o seu, o sua, o seu episódio aqui no podcast né? um abraço aí pra Bianca, a Eric também já participou, tá dizendo que você é sensata desde sempre <risos> E eu estou muito agradecido a vocês né, de ter aumentado a participação feminina aqui no canal. Já há muito tempo que eu tenho buscado isso, né? Tenho sempre buscado particip... é, outros participantes e tudo mais, mas sempre faltava uma presença feminina, né? E aí é, a primeira que eu chamei foi, foi a IL e aí. Felizmente, né, estão vindo bastante fotógrafas aí também. As mulheres estão invadindo
1: ah, a área da fotografia. Sim, eu estou adorando. <risos> Isso
0: é muito bom, né? Isso é muito bom a gente ter essa, essa diversidade, né? Só que a gente tá quer comentar hoje, né, que eu chamei você justamente por causa do, do seu trabalho, né? Nós vamos falar mais para frente aí sobre o seu projeto, né, de, de resgate da autoestima. Mas a gente percebe que, por exemplo, a, a indústria da moda, né? ela tem um padrão que é cruel, né? Vamos ser bem sinceros aqui e dizer que para uma, uma principalmente para mulher, né? Para mulher ser considerada bonita, ela tem que seguir certos padrões aí de, de medidas e proporções. E a gente vive, por exemplo, no, no Brasil que é um país altamente miscigenado, né? Tem muitas etnias diferentes. Então não existe, é para cada região, né? Existe uma etnia diferente, um um, um padrão de expressão, é é, então é muito difícil né, achar alguém que se enquadre naquele padrão perfeito que a, a indústria é, da moda impõe. Né? Não que seja um padrão perfeito, mas que ela julga como perfeito. Né? Mas você que fotografa bastante mulheres, assim, como é que você nota é, o impacto que esses padrões da indústria da moda tem na autoestima das mulheres? Como é que elas se sentem, né? é, elas se enxergam diante desses padrões?
1: Então, acho que eu, justamente como mulher, é, eu consigo falar por elas porque eu passo pela mesma coisa, né? Eu acho que a minha fotografia hoje vem muito do da minha evolução como mulher, como pessoa sobre... É, é porque eu sempre falo que as coisas acontecem de dentro para fora, sabe? É, eu acho que a fotografia e o meu propósito tem a ver muito com isso porque eu consigo enxergar toda essa coisa, eu sempre sofri muito com essa coisa de padrão, na verdade eu sofria, mas eu não tinha consciência, né eu só não me achava tão bonita quanto essas pessoas principalmente por ser negra e tudo que eu hoje eu sou bem segura mesmo sobre, sobre mim, sobre a minha estética então é, é muito fácil ver nas minhas clientes os padrões que eu tinha antes quando eu era essa pessoa insegura e não existe uma mulher que ah, é muito difícil, não vou dizer que não existe, né? Mas das minhas clientes, eu acho que 90% tem problemas e fica bem claro nos ensaios. Com autoestima, com o corpo, com alguma coisa específica, coisas que pra mim não... Tipo assim, é perfeito, sabe? É, até coisas que pra mim faz parte do padrão. Tipo, até as mulheres que fazem parte de um padrão, elas também têm problemas porque elas nunca estão satisfeitas. Até as mulheres que eu fotografo, que elas fazem parte, estão dentro desse padrão de beleza, elas também têm sérios problemas de autoestima. É, é qualquer coisa, sei lá, uma canela que é fina, coxa, que é sempre tem alguma coisa. E como eu falo, depois a gente vai falar sobre o Crua, mas como eu falo, é realmente muito adoecedor. Você não vê o quanto você é bonita por ser você mesma, né? E se respeitar e entender que justamente as coisas que você tem de diferente é o que torna você única. E é, eu sempre tento nos meus ensaios, como a maioria esmagadora tem sérios problemas e fica nítido né, durante o ensaio, eu sempre tento fortalecer isso, né? Dizer o quanto ela é bonita. E eu acho muito legal que eu tenho um feedback legal pós, né? Depois do, do, do ensaio. É justamente essa coisa de da pessoa se sentir bonita mesmo, através do, do meu olhar também, né? Obviamente. Hum. De se, pelo menos, se achar bonita ali naquele momento. Eu não sei como é que vai ser depois. Hum. Depois da experiência, né? Mas tem sido assim pra mim. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas acho que sim.
0: Ah, claro, né? É, mas você chama a atenção de um, de um ponto muito importante, né? Porque a gente tem, é, como você comentou, né? A, a mulher brasileira, que ela, ela não se enquadra no naqueles padrões da indústria da moda, né? E mas tem também aquelas mulheres que já estão dentro desse padrão, né? Por exemplo, as modelos, mas elas também têm uma presença do próprio corpo, né? Mesmo porque depois que você atinge um, um determinado padrão ali, para você se manter ali é mais difícil, na é verdade.
1: Sim, para algumas pessoas é, sim. É.
0: Só que a gente tem visto algumas mudanças de conceito, né? Por exemplo, é, eu já vi na na França é, as, o, o governo regulamentou que eles não permitem, por exemplo, modelos com que são excessivamente magras, né? Tem um, um, um IRC muito baixo. Né? Outros, outras agências né, já colocam a notificação de que aquela foto foi manipulada digitalmente, né? Porque a, a pessoa não está aparecendo, não é realmente daquele jeito que ela está aparecendo na foto. E a gente vê é, grandes empresas né, da, da área da beleza é que já estão deixando de contratar modelos profissionais e usando é, pessoas comuns... Sim, né?
1: tem essa proposta,
0: na, né? né? Na, na, ...nas suas campanhas de publicidade. Você tem notado essa mudança? Isso tem impactado de maneira positiva nas pessoas, de, de alguma forma?
1: É, eu acredito que a mudança... É, porque realmente eu acho que as pessoas... A internet ela deu voz a muitas mulheres e os negócios hoje em dia eles precisam ter valores e uma série de coisas e eu acho que é o comportamento social que cobra meio que isso né se se não é, não é nem tanto porque eu acho que a indústria entendeu que as mulheres eu não acho que é por isso pra mim é uma coisa mercadológica também não é por causa dessa coisa toda de esse romantismo sabe para mim é uma questão de mercado existe um comportamento social que muda o tempo todo e que se as marcas não se enquadrarem, não venderem coisas que façam com que as pessoas elas se sintam... É, como é que posso dizer? Perdi a palavra agora. Mas elas precisa se, enxergue, se ver né? ali, né? elas precisam se enxergar para poder comprar e tal, e a internet abriu um leque de diálogo sobre tudo isso, sobre, sobre os padrões, você vê que tipo, tem muitas ativistas nessa área. É, que falam mesmo e colocam, tipo, vê uma marca, por exemplo, sei lá, um exemplo disso é uma marca que é, que a coleção tem a ver com essa coisa de ser negro, mas não tem uma modelo negra. Então, eu acho que com essa coisa da internet a gente não passa batido mais nada. Então, eu acho que é mais para se enquadrar diante de um comportamento social diferente. e As pessoas estão cobrando isso e aí elas tentam se enquadrar. Eu acho que para mim é só por causa disso, eu não vou mentir. Eu acho que o, a indústria da beleza ela lucra milhões e bilhões por ano com as nossas inseguranças. E eu acho que isso não. Ela quer estimular isso ao máximo possível que ela puder para ela poder lucrar.
0: Legal, interessante, né? Tem o, o Roner aqui que tá mandando uma pergunta bem interessante, né? Falando. Como é que você aborda com a sua cliente a autoestima? E se isso não afeta a personalidade pós-ensaio, né? Será que, por exemplo, depois que a sua cliente sai do ensaio, ela sai com uma outra percepção de si mesma?
1: Eu acredito que sim pelo feedback. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, porque eu acho que é um... Como eu disse, é um sistema muito adoecedor e aqui ela vai viver uma coisa que eu vou dizer, tipo... Eu realmente acredito na beleza é, e, e eu mostro para a cliente quanto ela é bonita, independente de como ela seja. Então, ela vai viver esse universo aqui por um tempo, eu vou entregar as fotos pra ela, ela vai ver o quanto ela é bonita. Pode ser que alguém tenha um insight de se questionar sobre si e mudar algumas coisas, e outras, talvez, essa, essa esse meio que, nem né, encanto, né? É uma coisa... É, meio que a energia do ensaio vai se perder e ela vai voltar pra vida dela normal, com as amigas. Então, isso vai acabar, às vezes, voltando o padrão mental dela sobre si mesma. Vai voltar o que era sobre as inseguranças, sabe? Eu, eu acredito nisso. Tem pessoas que realmente é. vão se questionar e outras nem tanto.
0: E aí depois vai ter que fazer outro ensaio, né?
1: Então tem que continuar aqui. <risos>
0: continuar, exatamente, né? É, você tem alguma alguma experiência assim para contar para gente, sem, sem mencionar nome, sem identificar a pessoa, mas que é, você você percebeu isso, né? Que a pessoa ela entrou. É, com a com a lá embaixo deprimida sem se valorizar e depois quando ela se vê na foto como é que foi a reação assim você tem alguma alguma eu história
1: tenho assim eu acho que como eu tenho uma amiga né porque às vezes o, o só se a pessoa tiver uma relação mais próxima né para poder saber como é que foi ou se ela falar para mim realmente mas mais próximo assim que eu vi foi uma amiga minha que ela achava tipo assim eu acho ela, ela é quase uma Barbie de tão bonita Bonita, né? Dentro do padrão, então ela hum, achava que não dava pra foto. Ela é magra, ela é alta, o cabelo dela é longo e liso e ela achava que não dava pra foto. Tá? E depois que eu fiz as fotos dela, ela começou a tipo deslanchar. Ela se achava super insegura, sabe? Referente à própria beleza, mesmo ela sendo muito bonita. E aí depois que eu fiz as fotos dela, pra mim foi realmente bem nítido a diferença. É, ela, outros fotógrafos começaram a chamar ela pra fazer foto. Ela começou a trabalhar pra algumas lojas como modelo. Ela se sentiu segura pra isso depois que a gente. Depois que eu fiz as, as fotos dela. Eu acho que foi o exemplo mais que eu achei diferente, assim. Mais próximo de mim. Que realmente conseguiu, entendeu? Continuar com essa coisa de. Não,
0: eu sou bonita. Uhum. Isso, é, isso é importante, né? Vamos ver o pessoal que está aqui na, na live, né? O Carlos está perguntando se, se você tem alguma referência aí na área da fotografia. Algum fotógrafo que você acompanha, que você usa como inspiração para os seus trabalhos?
1: Na área de fotografia de moda. Ou não, de fotografia de moda geral, né? eu gosto de muitos trabalhos eu não, não conseguiria falar assim, de todo mundo que eu gosto, mas hoje eu não sigo tanto a gente de fotografia de moda especificamente eu não sei explicar quê no início eu acho que até conseguia acompanhar alguns trabalhos, mas hoje eu não, não eu hoje não, não, não tenho ninguém específico não que não seja bom, tem muita gente foda na minha área, que eu amo mesmo mas eu não acompanho praticamente ninguém, <risos> tenho vergonha de dizer isso, mas é uma verdade, hum. gente.
0: Hum. Ah, legal. Mas como é que foi o seu o processo para você criar o seu estilo, né? Porque, por exemplo, se a gente for lá visitar o seu Instagram, né, a gente vê que tem, tem um estilo ali, você usa, por exemplo, cores fortes, né? bem saturadas, assim, aqueles fundos coloridos, né? De onde que vem a inspiração aí para você criar essas, essas composições?
1: Então, é... eu preciso voltar só um pouquinho que antes eu achava que... eu sempre me preocupei muito com identidade visual e eu não sabia como iria ter. Pronto, tem um, um, um fotógrafo que é... Bob Wolfson, não sei se vocês conhecem. Ele é bem famoso. Ele não faz só fotografia de moda. Ele foi realmente uma das minhas referências no início. Eu gosto muito do trabalho dele. Eu aprendi muito com ele. Eu fiz um curso online, que ele era o professor e é, foi ele que me deu o estalo, assim uma palavra que ele falou do, durante o curso que me deu estalo, porque eu ficava nessa coisa de ter uma identidade e tal, e no curso dele, por isso que é tão bom, a gente sempre tá estudando e vendo coisas novas, porque de repente se uma pessoa muda tudo, que foi meu caso com um dele. Sim. Ele... Sim. É, ele tava falando sobre quem tá iniciando e tal, sobre você olhar várias referências, várias referências e mesmo que você tente fazer igual não vai ficar, mas só para você ir testando o que você gosta, como é que você gosta e eu me descobri, essa coisa de cor e de estúdio foi muito aleatório porque na verdade eu nunca pensei nisso, e eu fui me descobrindo aos poucos do que o meu olho gostava assim sabe, esteticamente, da minha estética sim, sim. e eu acho que foi um trabalho mais de voltar para dentro do que olhar pra fora, esse curso dele sobre ver muitas referências é, me ajudou muito eu gosto... Eu sou... Tipo, de personalidade... Eu sou um pouco mais alegre e tal... Então, eu sempre gostei... Na verdade, eu, eu não uso muito... Não usava muita cor... Mas... Durante o ensaio... O ensaio de estúdio... Eu comecei porque... para fotografar marca... É muito mais rápido em estúdio... E aí, eu tava fazendo a fotografia... Tava, ia fazer uma foto urgente de uma marca... E aí eu resolvi... Comprar um fundo, não sei o que... E fiz aqui em casa... Não tinha... Nunca... Passou pela minha cabeça em comprar vários fundos coloridos e tal. E foi assim que eu comecei, tipo, fazendo uma experiência em casa. E as minhas referências vêm muito de clipe pop. <risos> eu amo essas coisas, do as cores, as, os looks. A, essa coisa de clipe pop, eu acho que é uma das minhas maiores referências. Na verdade, foi mais no início. Hoje eu não me inspiro Sim. tanto nisso, porque eu acho que eu consigo é, levar só com a minha criatividade. Mas... De início foi muito essa coisa de clipe pop. Essa coisa colorida. Só que eu comecei a, ir na, a fazer estúdio dessa forma. Sem saber direito o que eu queria. Vendo algumas referências de clipe pop. Por causa do que Bob falou no, no vídeo. né, Sobre você ver referências. Tentar fazer coisas parecidas. para você ir testando o seu olhar. E foi assim que eu me descobri na verdade. Que eu fiz isso. É isso. Cheguei lá sabe. Mas eu passei por várias experiências. Eu comecei fotografando na natureza vestido, tipo, eu fui testando para ver o que, eu, o que eu gostava. Eu acho que a minha identidade vem muito disso
0: aí. Legal. E aí, é, essa ideia sua de, de fazer é, fotografia em, em estúdio, né? É, você comentou aí, inclusive você colocou na sua descrição, né, de fazer com que uma, uma pessoa comum se sinta uma supermodelo, né? Como é que é esse processo, assim de você fotografar uma pessoa que não é modelo profissional, mas conseguir dirigir a pessoa, né? Como é que é esse processo para você se conectar com a pessoa para você extrair dela o resultado que você quer?
1: Então, eu acho que é, isso vem até antes do próprio ensaio. Eu gosto muito de criar uma conexão com os meus clientes. Na conversa, sabe? A gente desde o início do atendimento é como se a gente como se fôssemos amigas eu não gosto dessa coisa formal, eu abomino não gosto, tipo, eu falo realmente como se ela fosse minha amiga e a gente conversa, é, eu gosto de ter o controle de tudo, eu acho que é isso que faz o resultado do meu trabalho ser interessante eu entendo de maquiagem um pouco, eu entendo um pouco de cabelo, eu entendo um pouco é, sobre tudo sobre todo o contexto do que eu quero passar, sabe, eu me preocupo muito com a mensagem final, então eu vejo... É, tem clientes que dizem ah, tem clientes que me dizem, faça o que você quiser mande proposta pra mim eu não sei o que eu quero fazer tipo eu crio e mando pra ela e aí a gente vai se estreitando o relacionamento, porque acho que isso é muito importante pra cliente ficar à vontade né a gente vai estreitando o relacionamento na conversa, antes mesmo de, de do ensaio em si então quando a gente chega no dia a gente já tá feliz em um encontrar a outra, como se fosse amiga acho que isso acontece muito nos meus ensaios
0: são velhas amigas, né?
1: Isso, então, é, como a gente já tem uma intimidade, a gente já falou, eu sempre falo de forma descontraída, eu ajudo ela a escolher a roupa, ajudo ela a escolher absolutamente tudo. Mando referências de maquiagem, mando referências de cabelo. Então, eu tenho todo o controle dessa situação pra que passe o que eu gostaria que fosse, né? Respeitando ela, obviamente, o estilo dela. Então, durante o ensaio, quando ela já tá aqui, a gente... Porque, tipo, essa coisa da autoestima e ter essa intimidade é uma coisa que você vai pegando durante um tempo. No início eu não era, assim, tão boa quanto eu sou hoje em, em criar essa sintonia com o cliente. E aí vocês colocam uma música, é, eu gosto muito de, do cliente se soltar no início, fazer o que ela quer, e aí eu vou estimulando ela através das palavras, geralmente. Entendeu?
0: E você, e você percebe, assim, é, eu já percebi muito isso, né, é, a pessoa começa o ensaio, assim, ela tá tensa, né, você percebe até a, a postura dela, assim, mas no momento que você pega aquela foto, se, poxa, essa foto ficou boa, você vai lá e mostra pra pessoa, você percebe uma mudança, assim, quando a pessoa se assim, enxerga, fala, poxa, esse sou eu? Sim, 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 com, com certeza, mim, eu faço isso.
1: É, é, é bem legal, né? Porque, pra mim, os primeiros 30 minutos do ensaio... Geralmente, eu não gosto muito da, das fotos. Só se a pessoa já tiver jeito, né? Mas a pessoa tá muito travada, como você falou. Eu não consigo fazer um ensaio rápido. Pra mim, 30 minutos é só pra gente sentir ali... Eu senti ela e ela me sentir Pra eu ver... Porque, tipo, é como se fosse um estudo... Um estudo, de certa forma. Quando ela chega... Eu vou vendo as expressões dela... Ela sorrindo... Ela falando... E aí a gente vai se conectando melhor, né? Só depois de meia hora, geralmente, pra mim, se a pessoa não souber nada de foto, é que a gente vai melhorando. Aí, tipo, mostrar a foto como você mesmo falou e a pessoa se vê, você já vê na hora a diferença, né? Na cara dela, ah, tô ótima, não sei o quê, aí já começa a melhorar, é bem legal. Realmente mostrar o resultado.
0: É, é eu, já, eu já fiz essa, essa experiência, assim, você pega... Depois você chega em casa você pega as fotos do ensaio, né? você, vê da, você vê a história, né? Da primeira foto assim, Sim, 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 até sim, é verdade. Última, você, você vê a pessoa, o autoestima é... dela subindo, os movimentos é mais naturais, a expressão a... de Isso,
1: é. isso. É exatamente assim. Eu sempre falo, você, te, você tá dizendo, eu sempre falo isso para as minhas clientes. Você tá dizendo que, você, que ela sempre fala não sei fazer nada, não sei fazer nenhuma pose. Aí eu disse, aí eu sempre falo, você vai sair daqui a melhor modelo, pode ter certeza. E aí, no final a gente sempre fala como ela estava melhor, como ela foi melhorando, sabe? A gente tem esse papo aberto mesmo de no final você vai ficar perfeita, pode ter certeza. Você vai estar tá aí bem, bem, bem de boas, vai sair ótimas fotos. Tem gente que já começa no início, né? Mas aí depende. <risos>
0: É, porque às vezes tem gente que às vezes pensa em vai fazer um ensaio tipo vai chegar, a parar, fazer a foto e embora, né? Senão, não, não entende como é que é esse processo, né? Então, por isso é... que eu
1: acho que a gente tem que vender experiência. É, eu me preocupo mais com a experiência do que com... Porque a experiência, de certa forma, vai deixar o resultado melhor. Eu, o meu foco é sempre fazer com que a cliente fique satisfeita. Com que ela se sinta bem. Com... Então eu me preocupo durante o ensaio com isso. Com as inseguranças dela. Tem clientes que são bem difíceis de fotografar realmente, que não se gostam. E aí eu mostro a minha preocupação, pergunto como ela... Entendeu? Eu acho que tem que ter essa, essa coisa junta ali, da pessoa se sentir segura. Que vai ficar bom, entendeu?
0: É, depois que você conecta, né? É, então, você, você comentou, né? É uma dica importante aí para quem tá querendo trabalhar na área também, né? Você fazer toda essa jornada, né? Como você comentou, uma experiência, né? Que nem, por exemplo, eu costumo comentar. Eu entrevistei a, a Isabelle também aqui no canal, que ela faz gastro, é, fotografia de gastronomia, né? E ela comentou que assim, o, o restaurante, né? Você não vai lá para comer, né? É uma experiência sensorial, né? Você tem o... O ambiente que é projetado, a iluminação, a decoração. Isso, exatamente. Todo, todos os sons, os aromas ali, toda a experiência que você tá, da hora que você entra até a hora que você vai embora, conta. conta. Né, Na sua satisfação, passar, né? Eu isso. acho que você transmite exatamente isso com os seus ensaios também, né? Desde o primeiro contato até a entrega, né? É
1: isso mesmo, exatamente isso.
0: Legal. E como é que a reação depois quando você, quando você entrega as fotos prontas, assim? Você vai pessoalmente, você entrega o link, como é que é?
1: Geralmente eu entrego o link, é, as minhas fotos quase, na verdade todas praticamente eu entrego digital, eu não, a maioria das minhas fotos é mais para a rede social,
0: Sim.
1: e eu entrego a maioria digital, né? assim, eu gosto muito, é porque tipo, vai, sair, vai sair um pouco de presunção, mas não é gente. Eu sou bem humilde e real, assim, é, mas o meu feedback é muito positivo com as minhas clientes. Uhum. Quando eu entrego as fotos, né, e eu recebo muitas mensagens muito legais, assim, sobre realmente retratar como a pessoa queria, como ela queria ser retratada, né, sobre como foi a experiência, é, já teve cliente minha, tipo, plus size, que... É, que me deu um feedback muito legal sobre essa coisa da autoestima... elas escrevem mesmo pra mim e eu fico muito feliz. A maioria do feedback é positivo mesmo, assim. Pronto, teve uma cliente minha... que ela é até mais velha... e ela tinha muitas inseguranças e ela queria que eu editasse muito ela... e ela falou pra mim que... não que não gostou... mas que ela queria uma coisa diferente, sabe no final da, da sessão. E eu me comprometi em fazer outro ensaio, porque realmente, para mim, o que importa é que ela fique feliz. E aí a gente ah, foi, exatamente, a gente fôs, fez outro ensaio do jeito que ela pensou e e foi tudo bem. No final ficou tudo ótimo. A gente é amiga até hoje.
0: Legal, legal. Eu tô aqui com o Roner, né, que tá no chat aqui, ele trabalha num projeto também é, que atende pessoas que sofreram violência doméstica e trabalha o, o empoderamento, né? Então ele pediu para você comentar a respeito disso, que eu acho que tem muito a ver com o seu projeto, que a gente pode começar a falar agora, né? Falar um pouquinho do projeto Crua pra gente, como é que foi a ideia e qual que é o conceito desse, desse projeto, né?
1: Então, é... eu, sempre fi... eu sempre tive uma preocupação muito grande, né? Quando... Quanto esse assunto de mulher e tal... E você trabalhar com a fotografia feminina, essa, é claro que todo mundo, cada fotógrafo tem a sua proposta. Mas a minha, principalmente também porque tá aliada à moda, eu faço muito trabalho pra marcas. Tem que ter Photoshop, tem que ter um tratamento de pele, tem que ter... E os meus clientes, os que vêm até mim, gostam muito disso. São raros os que não. Então, eu sempre ficava me questionando sobre essa... essa é meio que uma briga interna minha, sabe? Sobre o que eu tenho como valor e o que eu tenho como consciência Sobre a mulher e tudo que ela sofre Mas quando eu vou editar, eu faço lá o tratamento escondo celulite, deixo Se a pessoa quiser mais bunda, vou lá botar coloco, Sabe? E aí eu ficava me questionando sobre isso mesmo E uma vez eu tava editando, a minha mãe falou Por que você faz tudo isso? Ninguém é assim Por que você edita tanto a pele? Não existe ninguém desse jeito que você faz, né? E eu fiquei realmente me questionando... Eu queria um projeto... Não sabia exatamente qual... Mas... Aí eu tive essa ideia de... Retratar mulheres reais... Para falar de... Das coisas que eu... Estou ali no dia a dia... Como fotógrafa mesmo... Das minhas experiências com as minhas clientes... Sobre as inseguranças dela Sobre as minhas inseguranças como mulher... E aí eu criei o um projeto justamente para isso... Para... Retratar mulheres reais... E mostrar realmente que elas são... Bonitas assim... E é, logo no início também eu peguei, teve algumas meninas que, que eu fotografei, que escreveram também sobre autoestima, e aí eu peguei o que ela escreveu e coloquei lá no... é para dar voz mesmo, sabe? Seria um, um movimento de, de interação entre mulheres pra gente falar sobre, sobre essas coisas que são ruins, referente à beleza, principalmente.
0: Interessante. E aí a proposta do projeto, como é que é? O que que você, como é que você trabalha isso para a pessoa se expor é, para você e você é, conseguir captar né, a, a pessoa do jeito que ela é de verdade, né, sem manipulação?
1: Então, é, ele, o meu projeto, quando eu iniciei, eu lancei, mas ele meio que ficou em stand-by, porque a fotografia, o meu trabalho mesmo, né, sem ser eu do projeto, tava tomando todo o meu tempo então dei pausa, mas o intuito e agora lá tá cheio de fotos minhas que eu faço, e aí eu coloco lá e escrevo, mas o intuito era justamente, eu acho que assim, quando uma mulher ela se propõe a fazer um ensaio desse, por si só já é transformador pra, ao meu ver, tipo, você tá de lingerie mostrando todos os seus defeitos na internet, para mim já é uma prova muito grande de amor próprio. Só o fato dela chegar e me procurar e querer fazer uma sessão dessas, eu acho que já muda totalmente a ideia que ela tinha sobre ela mesma. Quanto ela é forte, quanto ela não tem medo de mostrar as fraquezas do corpo. E... Eu tive várias ideias no, no Crua e eu acho que ele ainda vai se transformar mais porque é muito de mim, de dentro pra fora à medida que eu vou mudando as coisas aqui dentro, sabe? aí eu quero mexer lá fora também então é, o intuito era cobrar um valor muito barato e o valor ser revertido em causas sociais referente à mulher violência, sabe? seria só um valor simbólico para que a gente pudesse contribuir e teria um número X de pessoas por mês por causa da, da minha agenda, né? porque é um projeto Sim. social e aí teria que ter um pouquinho menos de tempo que eu, a fotografia realmente no meu lado Juliana sentin eu eu trabalho bastante e a ideia era essa tipo as pessoas pagariam um valor mais com, com o intuito mais de não, não pelo ensaio em si mas pela experiência para contribuir com com ações sociais voltadas para as mulheres
0: ah legal muito bom né e e assim que é... O que que O que que você percebe que tem levado as pessoas a procurar é, participar desse projeto, né? O que, que tipo de experiência está por trás disso, né? De uma mulher que ela, ela se expõe dessa forma, né? E o que que ela tenta buscar? Né? O que que ela resgata ali quando ela participa de uma sessão com você?
1: Então eu acho que é justamente isso sobre você se fortalecer. Você provar para si mesmo quanto você é desapegada de padrões, de conceito. É mais sobre ela mesma, sabe? Como eu falei, tipo, eu acho que é, uma mulher é, que muitas das vezes realmente não está no padrão que se propõe a chegar até mim. Algumas meninas me procuraram até é, para fazer a sessão e tal, mas no momento ainda não estava aberta a agenda. É justamente para provar para si mesmo o quanto ela é forte. O quanto ela consegue se mostrar, se mostrar sem os filtros, sabe, da rede social que ela usa. Sem, sem filtros, sem nada. Só ela mesmo, crua, que é o intuito. Então, é, sem filtros. Eu acho que é mais para fortalecer a própria autoestima e provar o quanto ela é forte e consegue. ser essa pessoa, sem Sim. filtro. Hum. Na rede social.
0: E, e qual tem sido a reação, assim, tanto das pessoas que participaram, como também do público?
1: muito positiva mesmo, assim, real, muito, muito, muito legal mesmo, assim, as pessoas, é, muita gente, eu fiz até uma vez, eu, eu poderia ter, ai meu Deus, peraí, deixa eu organizar aqui as ideias, teve uma vez, de um projeto, é, num evento que eu fiz até exposição, o feedback foi muito positivo mesmo, isso aí, é por isso que ainda tá lá, né, eu acho que quando você cria alguma coisa nova, você, principalmente na fotografia de certa forma, você procura é principalmente voltado para o projeto social, né? A aprovação e, e das próprias mulheres, porque fala sobre sobre elas, né? Então, foi bem positivo mesmo. As pessoas gostam muito do, do que é escrito lá, acho que a, a parte da, da escrita lá, das, das coisas, eu acho que isso toca muito, muito mesmo, até mais que a é fotografia às vezes. Que eu, eu acho que junta os dois.
0: E o fato de você mesmo participar do projeto também, porque você também teve que quebrar padrões, né, e vencer barreiras, né?
1: Exatamente. Por Se isso que, que no início eu fiz um videozinho meu, porque eu pensei, não tem como eu vender uma coisa que eu não, que eu não sou, que eu não faço, então eu teria que começar por mim. E aí logo nos primeiros posts eu fiz fotos minhas e tem um vídeo meu também, lá.
0: Ah, legal. Muito bom, né? A gente tem acompanhado aí seu trabalho, espero que faça bastante sucesso, né? Só que infelizmente agora a gente tá vivendo um momento sem precedente na história, né? Que é essa, essa paralisação, né? É... Bom, antes, deixa, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui que chegou agora no chat, né? O Honer tá perguntando aqui, ó. É... Então, nesse projeto que você faz, é, é zero edição, né? Você não manipula a imagem de forma alguma, né?
1: Hum, não, geralmente eu mexo na própria câmera essa, essa questão de cores e tal mas é realmente sem edição sim, sim se tiver, tipo, teve algumas que eu tive que mexer, mas é só em cor mesmo, nada de de tratamento de pele
0: ah, sim, entendi Beleza, é, então, eu estava comentando a respeito dessa paralisação que nós estamos sofrendo aqui, né, desse distanciamento social obrigatório e tudo mais, é, como é que a gente consegue manter a mente no lugar, né, sabendo que a gente não está conseguindo faz... atender os clientes da forma como fazia anteriormente, como é que a gente, que sugestões você daria para a gente aproveitar melhor esse tempo, né, e se preparar, porque uma hora isso vai ter que acabar, né?
1: É, é, é bem difícil, essa Essa pergunta, porque realmente tem me desestabilizado alguns dias. Alguns dias eu tô ótima, tipo, vai dar tudo certo, outros dias eu tô, que merda, o mundo vai acabar. Então, eu acho que eu, por exemplo, decidi não fazer nenhuma foto. E para mim tem sido muito difícil, assim, as pessoas quase todo dia mandar mensagem, pedir no orçamento, querendo fazer ensaio. Dizer não, é tipo, pra mim isso acho que talvez é, um, a, a, é uma das coisas que tem me deixado mais triste. Mas eu acho que assim, fotógrafo é autônomo a maioria, é empreendedor, e eu acho que a gente tem que entender que o mundo que a gente viu há meses, ele não vai existir mais. As pessoas elas vão mudar, o comportamento vai mudar, as... É, que antes achava que era importante... é o comportamento mesmo do consumidor... que eu acho que a gente tem esse... esse como empreendedor a gente tem que saber... É, sobre... tudo que está acontecendo socialmente... e como é que as pessoas vão sair disso... porque eu acho que é isso que vai ditar... meio que vai ter que ser um estudo social... sabe para você entender realmente... quem é que vai ser seu cliente... o que é que ele quer... sabe eu acho que vai mudar muito, muito o comportamento social... E quem empreende precisa saber sobre isso para poder vender o próprio serviço. Eu acho que a gente, nesse tempo, é um tempo de tentar ao máximo manter a saúde mental, senão ferrou. Mas realmente ficar nessa. Porque a gente não sabe realmente como é que vai ser. Então, ter fé nas incertezas da vida mesmo e se sentir seguro. E com certeza, eu acho que a gente precisa. É, entender e estudar todos esses conceitos, esses contextos sociais, né? E ficar atento às mudanças sociais, principalmente. Como é que a gente... Como é que cada pessoa vai sair, né? Como é que os grupos vão se comportar? para a gente poder atender, quando tudo isso passar, as necessidades dessas pessoas, que vão ser diferentes com certeza. Ficar ligado mesmo.
0: É, você comentou uma coisa que é, que é bem interessante, né? É, a gente não vai voltar ao que era antes dessa, dessa pandemia. né, Vai ser uma nova realidade.
1: Exatamente, uma nova né? sociedade. Com,
0: com novos valores, novas necessidades, novos desejos que a gente vai ter que se adaptar para atender isso. Né? Então a gente já tem que começar a trabalhar desde agora né? e torcer para que isso, né? é, a gente consiga reverter isso o mais, mais cedo possível. Né? Então a gente procura fazer a nossa parte né, aqui no canal, por exemplo, a gente está fazendo bastante transmissão ao vivo para manter o pessoal preso dentro de casa. Sim,
1: sim, é, sim. sim isso é enquanto, importante.
0: É, é, é o que dá para fazer agora é ficar em casa, né? Para não ser... Para não se tornar um vetor dessa doença, né? Mas beleza. É, eu eu acompanho no seu Instagram também que você tem um grupo, né? Que você agita algumas atividades. Isso, tá é muito ah, legal. um pouquinho para gente como é que é isso.
1: Então, é o seguinte. Todo dia... Eu dou um desafio pra eles. O intuito do grupo, o objetivo do grupo principal... Não é um combate. Eu falo logo, gente, não é... Tipo, ninguém tá concorrendo com ninguém aqui. É só pra se divertir. Porque sempre uma das coisas que... É, me salvou, né? Eu acho que a fotografia tem esse papel... Muito importante. Que é a criatividade faz com que eu... Consiga enxergar as coisas de uma maneira diferente. Melhores, sabe? E aí... Trazer isso pro dia a dia deles e do meu também. Porque tem me ajudado. Faz com que os dias se tornem mais... É, se tornem melhores mesmo então todo, esse eu, eu coloco logo no início do grupo, porque esse é o objetivo principal se divertir mesmo não tem nada de regras e tal todo mundo é bem livre então todo dia à noite eu coloco o desafio do dia seguinte e aí eles podem me mandar até meia noite aí a gente vai eles vão mandando no grupo, a gente vai comentando é bem legal mesmo assim Acabou ontem o, o primeiro grupo e agora sexta-feira começa o segundo grupo do desafio. E aí é, os desafios são bem aleatórios. Tipo, eu peço pra eles brincarem com água e vidro na mesma foto. Fotos de, com ângulo de baixo pra cima. Fotos com natureza. fotos Eu vou viajando e eles viajam junto também. É bem divertido. É, é
0: e aí a pessoa vai lá, posta a foto e aí você depois publica, como é que é?
1: Então, como é no grupo, é, eles já vão fazendo o desafio e colocando lá no grupo do, do WhatsApp, né? Mas aí eles me dão autorização para publicar nas redes sociais, aí eu faço uns videozinhos, coloco também no meu Instagram, é bem legal.
0: Ah, legal, né? Aí já dá para a pessoa se manter a mente ocupada, né? como você comentou, Isso, né?
1: nossa, é, muita gente está é, gostando é... muito, queria que ficasse o mês todo. De desafio, porque justamente tira esse foco né, da, da pandemia e tal, dessa coisa negativa, é e bem. consegue transmutar essa energia ruim.
0: Legal, interessante. Olha, a gente conseguiu aqui uma, uma proeza. Você foi a primeira que conseguiu bater esse recorde aqui no canal, porque foi a primeira pessoa que eu entrevistei aqui que ninguém fez pergunta sobre equipamento. <risos> É muito importante isso, né? A gente falou sobre empoderamento, autoestima, direção, né? E... e aí ninguém comentou nada sobre equipamento, sobre que tipo de câmera, que tipo de lente. É,
1: né? nossa, Porque, e assim, é... sinceramente, eu não, não vou muito nessa vertente. No, não, no meu canal do YouTube, quando eu lançar, vai ser mais voltado para a parte criativa, posicionamento para essa parte mais livre, sem, sem essas coisas técnicas, que eu acho que tem muita gente já que entrega muito valor técnico, Sim. né? o seu conteúdo mesmo é muito legal, e poucas pessoas falam sobre como você se vender, como você ser criativo, como você é, estreitar relacionamento com o cliente, essas coisas eu quero falar.
0: Ah, legal, legal, estamos aguardando ansiosamente <risos> aí mais, um, mais um canal do YouTube, certeza que eu vou me inscrever. Ah, muito legal, vai ter bastante dica, dica legal. O pessoal foi estar tá fazendo brincadeirinha aqui. é ah, que câmera que você usa? Não vamos nem comentar nisso aqui. Vamos, vamos deixar em aberto aqui, porque acho que o valor que você entregou aqui foi muito maior. Ah, ah que legal. Um, um enriquecimento cultural muito grande aí nesse papel é, social da fotografia, tá? Então, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, o pessoal que participou Aqui ao vivo, né? Que mandou os comentários. Quem quiser depois também pode é, comentar no vídeo depois que ele ficar disponível aqui no canal, né? Quem não, não, não teve oportunidade de assistir ao vivo. Eu vou deixar agora aqui o, o espaço aberto para você deixar o seu recado, colocar como é que as pessoas podem te encontrar, entrar em contato com você e conhecer seus, seus projetos atuais e futuros também.
1: Então, a minha rede social é Santin. lá eu coloco é, fotos dos meus clientes mas também tem muitas fotos minhas com fotos criativas que eu tô indo nessa vibe aí é, pra poder ensinar as pessoas né, a fazerem fotos legais e por enquanto eu só tô com essa rede social, que é o Instagram, mas YouTube me aguarda que eu tô chegando aí
0: Legal, legal, vamos deixar aí a os links aí. Quem quiser participar lá do seu grupo do WhatsApp Isso. é só chegar lá no Até sexta-feira
1: né? ainda tá aberto. É só chegar. O link tá no meu perfil, na bio. É só Oi. clicar que já entra no grupo.
0: Tá, o Instagram da Juliana tá, tá disponível aqui na descrição, tá? E também o do, do Projeto Crua, né? Quem quiser conhecer o projeto também. E quem quiser ser fotografado pela Juliana, você atende que região?
1: Aracaju, Sergipe, só por enquanto
0: Só por enquanto
1: Mas, né, se me Vai. chamar para ir para outros lugares Eu também estou aí na pista Topando tudo Depois que passar essa pandemia, obviamente
0: É, depois que a gente puder sair de casa A gente começa a rodar aí Tá legal, muito bom Juliana, muito obrigado pela sua participação Por enriquecer o nosso conteúdo eu Espero que você também tenha gostado Da experiência de, de participar Eu gostei bastante né? E eu também agradeço a participação de todas as pessoas que acompanharam ao vivo aqui né? Tem o Eric, tem o Roner, o, o, o Jonathan, quem mais está aqui? É, o Igor, a Valéria que está gostando bastante também é, A Yeli que já passou por aqui, não sei se ainda está se, quis, se quiser mandar um abraço aí, ele fica à vontade A Bianca que também já passou Legal, agradeço a presença de todos aí
1: Obrigada a você, foi um prazer enorme.
0: Muito obrigado e até um próximo programa.